0: Starke Männer, starke Frauen. Ich muss eine Vorbemerkung hier losschicken. Ich könnte jetzt statt dem dort sichtbaren Untertitel hinzufügen, starke Erkältung. Mich hat es erwischt. Ich hoffe, ich halte durch. Ich habe es im ersten Gottesdienst geschafft. Mal schauen, wie es jetzt ist. Echt und stark. Brief des Apostels Paulus an seinen Mitarbeiter Titus. Und dieser Brief soll uns helfen, mit den ethischen und kulturellen Herausforderungen klarzukommen, mit denen wir uns in unserer Zeit konfrontiert sehen. Und ich denke, es spricht für die zeitlose Gültigkeit der Bibel, dass sie immer wieder so aktuell in unser Leben hineinspricht. Zweites Thema, denke ich, ist so aktuell, starke Männer, starke Frauen, biblische Werte im Geschlechterkrieg. Wie sieht das Zueinander von Mann und Frau aus in postmoderner Zeit? Wie empfindet ihr das? Was stellen wir fest? Ich denke, zunächst einmal stellen wir eine tiefe Verunsicherung über das eigene Selbstverständnis fest, verbunden mit einer grundsätzlichen Geschlechterdiskussion, die immer mehr Raum einnimmt. Frauen klagen über schwache Männer, die ihrer Verantwortung in Ehe und Familie nicht nachkommen. Es ist eine inzwischen belegte Tatsache, dass die meisten Ehescheidungen heute von Frauen verlangt werden, nicht von Männern. Viele junge Frauen haben die Suche nach dem Richtigen aufgegeben, weil die vorhandenen Kandidaten ihnen zu unsicher erscheinen. Die wissen ja nicht, was sie wollen, hört man immer wieder. Männer dagegen klagen über emanzipierte Frauen, die ihnen Angst machen. Und immer mehr Männer scheuen eine feste Beziehung. Es ist ja schon verwunderlich, noch nie seit Menschengedenken war es wirtschaftlich so einfach, eine Familie zu gründen. Aber noch nie gab es so viele Menschen, die das Alleinsein einer verbindlichen Partnerschaft vorziehen. Könnte natürlich auch einen Grund darin haben, dass es so wenig Ehen mit Vorbildcharakter gibt. So viele schlechte Erfahrungen an dieser Stelle. Starke Männer, starke Frauen, wie sieht Gott uns, unsere Stellung in Gesellschaft und Kirche? Das sind viele Fragen damals wie heute und es ist gut, auf das Wort Gottes zu hören und wir spüren die Wahrheit der guten Lehre, wir spüren dem ein wenig nach, wie der alte Paulus seinem jungen Mitarbeiter so eindringlich das mitgibt, was er für wichtig hält zu diesem Thema. Ich lese uns aus Titus 2, die Verse 1 bis 8. Paulus schreibt: Du aber sollst dich in allem, was du sagst, nach Gottes unverfälschtem Wort richten. Den älteren Männern sage, dass sie maßvoll, ehrbar und besonnen leben sollen, dabei treu in ihrem Glauben voller Liebe und Geduld. Von den älteren Frauen verlange, dass sie ein Leben führen, wie es Gott Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und nicht tratschen, noch sich betrinken, sondern in allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. So können sie, die jungen Frauen, zu einem guten und geordneten Leben anleiten. Dazu, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, nicht anstößig und unbeherrscht handeln, ihren Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten und ihre Männer achten, damit Gottes Wort durch sie nicht in Verruf gerät. Ebenso musst du die jungen Männer ermahnen, beherrscht und ordentlich zu leben. Vor allem sei du ihnen in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild. Das gilt für alles, was du lehrst, aber auch für dein persönliches Leben. Was immer du sagst, soll wahr und überzeugend sein. Nur so kannst du die Gegner des Wortes Gottes entlarven. Sie werden beschämt sein und nichts Nachteiliges gegen uns vorbringen können. Ich bitte noch einmal mit uns. Danke, lieber Herr, für dein Wort. Und wenn es hineinspricht in unsere Zeit, dann gibt dass wir das aushalten und richtig verstehen. Bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Es ist während des Zweiten Weltkriegs geschehen. Die Japaner hatten für alliierte Gefangene ein Lager am Fluss Kwai errichtet. Die Sterberate in diesem Lager war unglaublich hoch, die Bedingungen menschenverachtend. Im verzweifelten Überlebenskampf wurden die Männer zu Tieren sterbenden Kameraden, wurde Essen und Wasser gestohlen. Ein Leben galt in diesem Lager nichts. Plötzlich, so berichten Augenzeugen, geschah so eine Art Wunder. Die Männer begannen sich zu verändern. Es wurde nicht mehr gestohlen. Man fing an, das Wenige, das man hatte, zu teilen. Was war geschehen? Alles hatte damit begonnen, dass ein Schotte namens Angus Gilray buchstäblich sein Leben für seinen Freund gab. Sein Freund lag im Sterben. Jemand hatte ihm die Wolldecke gestohlen, Agnes gab ihm seine. Jemand stahl ihm seine Nahrungsration, Agnes gab ihm seine. Dem Freund ging es langsam besser, aber Agnes starb. Er bezahlte den Preis der größten Liebe, weil Jesus sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Die Geschichte sprach sich im Lager herum und veränderte die Menschen. Die Konfrontation mit der christlichen Liebe veränderte ihr Verhalten und berührte ihre harten Herzen. Es gibt, ihr Lieben, einen Lebensstil, der nie veraltet, der für jeden Christen gilt und der Grundsätzliches sagt zu dem Thema von heute Morgen. Paulus nennt ihn das richtige Leben in der Furcht Gottes. Lebe als Christ. Nimm die Gebote Gottes ernst und folge Jesus nach. Und die Bibel, Gottes Wort, ist dir dabei Maßstab. Eindringlich sagt Paulus zu Titus, du aber sollst dich in allem, was du sagst, nach Gottes unverfälschtem Wort richten. Paulus nennt es die gesunde Lehre. Es ist gesund, sich nach Gottes Wort zu, äh, zu orientieren, zu richten. Es tut einfach gut. Das sage ich hier so. Ist das auch so? Ist das wirklich unsere Überzeugung? Oft scheint es ja so, als stünde Gottes Wort gegen allen Spaß auf dieser Welt. Alles, was wirklich fasziniert, ist verboten. Scheint so. Doch ich glaube, je länger, je mehr, dass ein Leben in den Ordnungen Gottes einfach das Beste ist, weil dieser Gott, als er uns geschaffen hat, sich ja was dabei gedacht hat. Und wer kann besser wissen als er, was für uns gut ist? Es ist also gut, nach den Ordnungen Gottes zu leben. Und so gesund und so faszinierend und so fröhlich und so lustvoll. Es ist einfach gut. Paulus macht mir überhaupt nicht den Eindruck eines verkrusteten Asketen. Nein, er ist begeistert von Gott. Er ist erfrischend und anders und radikal anders. Er lädt die jungen und die alten Frauen ein, Jesus nachzufolgen. Er lädt die jungen und die alten Männer ein, Jesus nachzufolgen. Und die Einladung gilt in gleicher Weise Unverheirateten und Verheirateten. Und Paulus macht Front gegen Schwätzer und Verführer innerhalb und außerhalb der Kirche, die eine völlig verdrehte Sicht haben von individueller Freiheit und auch von Ehe und Familie. Er sagt dem Titus immer wieder, Du musst ihnen den Lebensstil erklären, der im Einklang mit der gesunden Lehre, mit dem Wort Gottes steht. Das ist der Auftrag. Und da bin ich beim Thema, diesem speziellen Thema am heutigen Mittag. Ist ja schon Mittag. Beginnen wir mal ausnahmsweise mit den Männern. Das gehört sich ja eigentlich nicht. Eigentlich ja immer Ladies first, aber an dieser Stelle sind einfach mal die Männer zuerst dran. Ist vielleicht auch gut. Starke Männer biblische Werte. Zuerst einmal richtet Paulus in allem Respekt das Wort an die älteren Männer. Paulus spricht von älteren Männern. Wer jetzt hier in dieser Kirche älter ist, das müsst ihr selber entscheiden. Sortiert euch ein, älter oder jünger. Also zunächst die Älteren. Paulus spricht von älteren Männern und meint damit offensichtlich die, die schon einige Lebenserfahrung haben, also die Männer in den besten Jahren. Wisst ihr, Männer, wir sind schon so ein Fall für sich. Es ist schwierig mit uns. Wir lassen uns nicht so leicht in die Karten schauen. Paul Simon singt in einem seiner Lieder, es gibt eine Mauer in China, sie ist 1000 Meilen lang und um mich her ist eine Mauer, die man nicht einmal sehen kann. Es hat ein wenig gedauert, bis man mir nahe kommen kann. Wir machen schnell dicht. So viele Frauen klagen, dass ihre Männer nicht wirklich reden. Und deshalb kennen sie ihre Männer auch nicht wirklich. Dabei ist das doch alles ganz anders, Männer, oder? Wie singt Herbert Grönemeyer? Männer sind so verletzlich. Männer sind einfach unersetzlich. Aber mal in allem Ernst, es ist auch so, hinter der dicken Schale unserer Männlichkeit schützen wir unsere Verwundbarkeit und verpassen darüber nicht selten Wesentliches. Wir verprellen unsere Freunde, wir zerstören unsere Ehen und wir verschrecken unsere Kinder. Dagegen steht die gesunde Lehre Paulus an Titus, Titus 2, Vers 2. Den älteren Männern sage, dass sie maßvoll, ehrbar und besonnen leben sollen, dabei treu in ihrem Glauben, voller Liebe und Geduld. Sie sollen maßvoll sein. Luther übersetzt nüchtern. Das heißt, du bist nicht der Sklave deiner Triebe, deiner Lust oder deiner Unlust, deiner Launen und Vorbehalte. Bei allem Kampf, der immer sein wird, schenkt Gott uns Männern einen heiligen Lebenswandel, wo immer wir uns danach sehnen. Das moderne Bild von diesen Hangover-Typen, von One-Night-Stand und Bierseligkeit, hat nichts mit Stärke, nichts mit Freiheit, aber ganz viel mit Sinnlosigkeit und Gebundenheit zu tun. Männer, die Christus lieben, sollen ehrbar sein. Das ist eine nähere Bezeichnung ihres Charakters. Wir wissen um unsere Ehre und wir wissen um die Ehre der anderen und achten sie. Wir verletzen nicht die Menschenwürde, kennen keine geistliche Auszeit. Wir leben nicht anders, wenn uns keiner sieht. Ob zu Hause oder unterwegs, wir gehören zu Jesus. Unser Ja ist ein Ja und unser Nein ist ein Nein. Man kann sich auf unsere Zusagen verlassen. So wollen wir leben. Paulus schreibt weiter, wir sollen besonnen sein. Aus der inneren Beziehung zu Gott kommt eine tiefe Weisheit und Ruhe in unser Leben. Wir reagieren anders. Menschen kommen in unserer Gegenwart zur Ruhe und fragen sich, was bei uns anders ist. Wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und lassen uns nicht mehr so schnell verblüffen. Wir sind bescheiden geworden und kennen doch unseren Wert weil wir Gott kennen. Ihr lieben älteren Männer, die Frage wird sein, wollt ihr das? Sind das Ziele für euer Leben? Beten wir ernstlich darum, dass Gott aus uns Männer nach seinem Herzen macht? Ist das uns etwas Wichtiges? Starke Männer, biblische Werte, erst die älteren Männer, jetzt die jüngeren Männer, da gilt das Gleiche, wer auch immer von euch jung ist. Kreta war damals nicht so viel anders als Bremen. Es herrschte ein tolerantes, ausschweifendes gesellschaftliches Klima. Es wurde viel gefeiert und viel getrunken. Eine hochentwickelte Körperkultur war durchaus vergleichbar mit dem heutigen Fitness- und Beauty-Wahn. Bei waghalsigen Turnieren verloren viele junge Männer Gesundheit und Leben. Es gab die Möglichkeit, in den heidnischen Tempeln mit Frauen zu schlafen, die als Prostituierte direkt den Priestern unterstellt waren. Das war gesellschaftlich angesagt, das taten alle. Erlaubt war, was Spaß machte und von der gerade herrschenden Macht als richtig befunden wurde. Und auf den ersten Blick gab es eine Menge Dinge, die Spaß machten. Und wieder eigentlich damals genau wie heute und insoweit hat sich gar nicht so viel verändert in 2000 Jahren. Die Kirche ist mittendrin. Und wie verhält sie sich? Wie verhalten wir uns? Wie verhalten sich junge Männer? Was soll Titus ihnen sagen? Das soll er ihnen sagen. Titus 2, 6 bis 8. Ebenso musst du die jungen Männer ermahnen, beherrscht und ordentlich zu leben. Vor allem sei du ihnen in jeder Hinsicht ein gutes Vorbild. Das gilt für alles, was du lehrst, aber auch für dein persönliches Leben. Was immer du sagst, soll wahr und überzeugend sein. Nur so kannst du die Gegner des Wortes Gottes entlarven. Sie werden beschämt sein und nichts Nachteiliges gegen uns vorbringen können. Die Hilfe für die jungen Männer liegt im Vorbild der Älteren. Ich wünsche euch jungen Männern immer wieder den Blick für die, die euch Vorbild sein können dass ihr das auch aktiv betreibt, dass ihr euch herausfordern lasst von älteren Männern, die euch Vorbild sein können. Zum Beispiel lest die Biografie von Dietrich Bonhoeffer, vielleicht die, die Erik Metaxas geschrieben hat. Mit klarem Blick und Gottvertrauen hatte Bonhoeffer schon in sehr jungen Jahren erkannt, welches Unheil der Nationalsozialismus für Deutschland bedeuten würde. Gegen die Macht der herrschenden Kirche und gegen die braune Diktatur hat er an Gottes Offenbarung festgehalten. Und sein Leben hat Spuren hinterlassen. Und es lohnt sich, diesen Spuren nachzugehen. Sein Vertrauen in die Bibel gab ihm die Kraft zu widerstehen. Und er schreibt an einer Stelle dazu, ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhaltend und etwas demütig Fragen brauchen, um diese Antwort von ihr zu bekommen. Die Bibel kann man nicht einfach lesen wie andere Bücher. Man muss bereit sein, sie wirklich zu fragen. Nur so erschließt sie sich. Das liegt eben daran, dass in der Bibel Gottes Wort zu uns redet. Dass in der Bibel Gott zu uns redet. Also, ihr älteren Männer, lasst uns Gott darum bitten, dass wir unseren jungen Leuten ein Vorbild sind. Das ist so wichtig dass sie an uns sehen, es ist richtig. Und es macht Freude, orientiert am Wort Gottes seinen Weg zu gehen. Das waren die Männer. Es gibt noch einen kleinen Nachschlag. Aber jetzt kommen erstmal die Frauen dran. Was empfiehlt Paulus dem jungen Pastor Titus, wenn es um die Frauen in der Gemeinde geht? Also zweitens, starke Frauen, biblische Werte. Ich lese das noch einmal vor. Von den älteren Frauen verlange, dass sie ein Leben führen, wie es Gott Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und tratschen noch sich betrinken, sondern in allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. So können sie die jungen Frauen zu einem guten, geordneten Leben anleiten, dazu, dass sie ihre Männer und Kinder lieben, nicht anstößig und unbeherrscht handeln, ihren Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten und ihre Männer achten, damit Gottes Wort durch sie nicht in Verruf gerät. Wieder haben wir ältere und jüngere Frauen, aber zuvor eine Bemerkung zur Familie. Das ist an dieser Stelle sehr wichtig. Für unser modernes Verständnis im Zueinander der Geschlechter und überhaupt der gesellschaftlichen Formen sind die Anweisungen des Titus ja sehr familienorientiert. Dabei muss ich aber klarstellen aus dem Zusammenhang der ganzen Bibel, das hat nichts damit zu tun, dass Paulus die Ehe und Familie als alleingültige Eheform beschreibt, Ganz bestimmt nicht. Gerade er betont die besondere Gabe der Ehelosigkeit und fordert die Christen in den Gemeinden auf, ihm, der nicht verheiratet war, nachzueifern. Für Paulus war es ein Privileg, nicht verheiratet zu sein. Kein Makel. Und aus biblischer Sicht müssen wir hinzufügen, kann Ehelosigkeit sogar eine Geistesgabe sein, also eine besondere Berufung die Gott über deinem Leben ausgesprochen hat. Aber Paulus weiß natürlich auch, dass Gottes Ordnung in Ehe und Familie immer wieder in Frage gestellt wird und es ist ihm ein Anliegen Ehe und Familie zu schützen und ihr einen ganz hohen Wert zu geben, nämlich den, den Wort Gottes Ehe und Familie gibt. Heute ist es ja seltsam. Man hat ja fast den Eindruck, wenn jemand Ja zu Kindern sagt in seiner Ehe, ist das schon fast ein Makel. Und eine durch und durch egoistische Gesellschaft sieht oft in Kindern nur noch Belästigung. Und ich denke, das ist dann der Ausverkauf der Menschheit. Und dagegen erheben wir unsere Stimme und so ordnen wir das auch ein, was Paulus jetzt im Folgenden sagt. Mit dem gebotenen Respekt spricht er zuerst die älteren Frauen ein, auch an, auch hier gilt, ich überlasse es euch, wer sich dazu rechnet. Es kommt ziemlich dicke. Sie sollen nicht klatschen und tratschen. Übersetzen wir das. Ich glaube, Jesus freut sich, wenn ihr der Versuchung widersteht, über andere Menschen negativ zu reden. Auch nicht unter der Überschrift, wir wollen ja für sie beten. Die Bibel bezeichnet unsere Zunge als das gefährlichste Werkzeug, das es gibt, als eine tödliche Waffe. Und ich denke, ob Jesus wirklich der Herr deines Lebens ist, wird nicht zuletzt daran deutlich, ob du zunehmend der Versuchung widerstehst, über andere schlecht zu reden. Auf einem alten schottischen Friedhof soll sie zu lesen sein, diese alte Grabinschrift. Unter dieser Erde liegt Arabella Young die am 24. Mai zum ersten Mal den Mund hielt. Paulus schreibt weiter, die älteren Frauen sollen dich nicht betrinken, das befremdet. Warum steht das da? Es ist seltsam, dass sich auch hier in 2000 Jahren nicht so viel verändert hat, heute allerdings oft versteckt und bagatellisiert. Aber es war zu allen Zeiten ein Thema, Abhängigkeit von Alkohol von Medikamenten und Drogen. Vor 100 Jahren gab es in Ostfriesland einen Pastor, der Schlagzeilen machte. Ein Original mit einem brennenden Herzen für Gott und einer, Ab, einem, einer abgrundtiefen Abscheu vor aller Scheinheiligkeit. Damals war Alkohol in christlichen Kreisen nicht angesagt, aber die lieben Christen wussten sich zu helfen. In Ostfriesland trinkt man schwarzen Tee, der eigentlich braun ist, und er hat eine ähnliche Farbe wie Cognac. Man brauchte also nur dem Tee eine entsprechende Menge Cognac hinzuzufügen. Wenn man nicht zu nah dran war, sah man den Unterschied ja gar nicht. Und der Schein war gewahrt. Remmer Janssen, so hieß dieser Pastor, lutherischer Pastor, soll eines Tages einen Kreis Frauen besucht haben, die zur Teestunde zusammensaßen. Fünf Frauen, kuchen Schwarzer Tee und im Tee eine Portion Kognak. Als Jansen das Zimmer betrat, sagte er, guten Tag, ihr Sechs. Die Frauen starrten ihn entgeistert an, wieso Sechs, wir sind nur Fünf. Nein, sagte Remmer Jansen, ihr seid Sechs, ihr Fünf Frauen und der Teufel. Es ist 100 Jahre her, ihr Lieben, Ja, also er ist nicht aufgeregt. Das würde ich so nie wagen, nie. Aber ich denke, was hier so humorvoll äh, äh, dargestellt wird, hat ja einen ernsten Hintergrund. Wie viele Frauen sind heimlich abhängig, meistern ihr Leben nur mit Hilfe von Alkohol und Tabletten, gerade in den späteren Jahren? Und Paulus warnt eindringlich vor solchen Abhängigkeiten, sie rauben uns die Freiheit, dir die Freiheit, und machen dich zur Sklavin und das ist ungesund. Weiter, die älteren Frauen sollen in allen Dingen mit gutem Beispiel vorangehen. Paulus nennt es ein Leben führen, das Gott Ehre macht. Und wieder ist hier wie bei den Männern die Vorbildfunktion der Älteren für die Jüngeren gefragt. Also ihr lieben älteren Frauen, ihr habt eine Verantwortung für die jungen Frauen in unserer Gemeinde und überhaupt für junge Frauen. Wie begegnet ihr ihnen? Nerven euch nur die schreienden Kinder, weil ihr damit durch seid? Oder mögt ihr nicht ihre Musik? Oder stellt ihr fest, dass zu euren Zeiten ja sowieso alles anders war? Wisst ihr, die jungen Frauen brauchen nichts nötiger als ältere Frauen, die ihnen Mütter in Christus werden. Frauen, die sie ermutigen, sie verstehen. Und wenn es um die jungen Familien geht, hätte ich einen ganz praktischen Vorschlag. Ihr sollt ihnen Mut machen, wenn sie entgegen der gesellschaftlichen Entwicklung ein Ja zu eigenen Kindern haben. Macht ihnen Mut. Wie kann das praktisch aussehen? Habt ihr nicht mal Zeit, jungen Frauen eure Erfahrung mitzuteilen, sie teilhaben zu lassen an dem, was euer Leben so reich gemacht hat, nicht zuletzt an Erfahrung. Also mein praktischer Tipp, verzichte mal auf Rosamunde Pilcher oder den Tatort und biete einem jungen Paar deine Dienste an. Ermögliche den beiden einen Abend zu zweit und pass auf die Bande auf. Die Erfahrung hast du ja. Und ich glaube, das tut sehr gut und bewirkt mehr als tausend ermahnende oder kritische Blicke. Soweit die Älteren. Nur die jüngeren Frauen. Ich denke, für jüngere Frauen gilt, was Paulus hier sagt, unabhängig vom Status, ob verheiratet oder nicht verheiratet, mit all dem, was er jetzt gesagt hat, was auch Vorbild der älteren ausmacht, schreibt er, können die jungen Frauen zu einem guten und geordneten Leben finden. Was ist das denn? Guten und geordneten Leben das klingt fast spießig, langweilig. Aber das ist es nicht und wer das so versteht, kennt die Bibel nicht. Ich denke, die Bibel ist prall gefüllt mit Lebensfreude und Genuss und das gilt es zu entdecken und zu leben und was es bedeutet, Gott den ersten Platz im Leben einzuräumen und etwas, was wir dann eben nicht zu kurz kommen, sondern im Gegenteil, unsere Bestimmung, fehlen. Äh, unsere Bestimmung äh, finden. Matthäus 6, 32 und 33. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Probier es aus, da steht Wenn wir ihn und sein Reich zur wichtigsten Sache in unserem Leben machen, in unserer Ehe und Familie in unserer Berufung als Single oder wo auch immer uns Gott hingestellt hat, kommen wir nicht zu kurz. Das sollten wir uns merken, Ob Mann oder Frau, ob jung oder alt. Wer Gottes Reich zur Priorität in seinem Leben erhebt, wird dabei nie zu kurz kommen. Er wird im Gegenteil am Ende des Lebens sagen, niemals zurück. Das andere so ungemein wichtige Anliegen, das Paulus hier treibt, ist der vierte und fünfte Vers und der liest sich schwer. Titus 2, 4 und fünf. So können die jungen Frauen zu einem guten, geordneten Leben anleiten, dazu, dass sie ihre Männer und Kinder lieben es geht ja noch bis dahin, jetzt nicht anstößig und unbeherrscht handeln, ihren Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig verhalten und ihre Männer achten, damit es Gottes Wort durch sie nicht in Verruf gerät. Bist du verheiratet, dann hast du dich für einen bestimmten Weg entschieden. Du hast deinem Mann versprochen, ihn zu lieben und zu ehren in guten und in bösen Tagen. Tu es. Was soll ich dafür sagen als Mann? Tu es einfach. Ich weiß, wie schön eine Ehe sein kann. Ich weiß aber auch, dass sie scheitern kann. Die Gründe, warum es so oder so läuft, sind sehr komplex. Gott will, dass euer Versprechen am Anfang eurer Ehe gilt, bis der Tod euch scheidet. Aber das kann so schwer werden. Und ich bin selbst sehr verunsichert angesichts all der Geschichten zu diesem Thema. Wie sehr wünsche ich dir, euch, dass ihr glücklich werdet in eurer Ehe. Und da, wo sie gescheitert ist, wo du auf eine notfalle Vergangenheit zurückblicken musst, da wünsche ich dir Neuanfang, dann aber unter der Leitung und Gnade Gottes. Das bedeutet immer viel Arbeit, und bedeutet ein Hinhören auf das, was Gott will. Gott will, und das schreibt Paulus hier an Titus, Gott will, dass du deinen Mann achtest. Aus meiner Sicht stelle ich das immer wieder fest. In so vielen Gesprächen, was wir Männer mehr brauchen als Zuneigung, ist Respekt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Mann innerlich die Hände reibt und sagt, endlich sagt's mal jemand. Deswegen mal ein Wort, ich habe ja gesagt, es gibt einen Nachschlag, nochmal an alle Männer, also jetzt an die Ehemänner. Dieser Respekt will verdient sein. Paulus schreibt in Epheser 5, 25, Ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab. Es ist ein fromm getarnter Unsinn, wenn wir von Achtung und Unterordnung reden und dabei vergessen, was es denen gekostet hat, der die Achtung verdient. Und ich frage mal, meritorisch, kann einer Frau etwas Größeres passieren, als einen Mann zu heiraten, der bereit ist, sein Leben für sie zu geben? Ich bin jetzt über 40 Jahre verheiratet. Ich habe Ahnung. <lacht> Deshalb sage ich, wenn wir Männer nicht bereit sind, uns zu verschenken, und Schluss zu machen mit dieser elendlangen Liste von Forderungen ist eine glückliche und erfüllte Ehe unmöglich. Wenn wir Männer nicht begreifen, dass unsere Verantwortung zuallererst darin besteht, unsere Frau zu lieben und ihr zu dienen, dann haben wir nichts kapiert. Starke Frauen, starke Männer. Als ich an dieser Stelle angekommen war in der Predigtvorbereitung, und das ist schon die Seite 17, habe ich gedacht, jetzt ist die Zeit rum, und nicht die Hälfte, habe ich gesagt. Damit müsst ihr jetzt leben. Das wird uns alles zu lang, aber da gibt es noch viel zu, zu sagen, das ist mir klar. Aber ich hoffe doch, dass das, was ich sagen durfte, so viel ist, dass damit Gott weiter in deinem Leben arbeiten kann, ob Mann oder Frau dass Gottes Geist weiter in dein Leben hineinreden darf und sein Wort dich erreicht. Deshalb, Gott, segne euch, ihr älteren und jüngeren Männer, ihr älteren und jungen Frauen. Beten wir. Danke, Herr, für dein Wort. Und danke, dass du dich nicht verändert hast und dich nicht veränderst und du derselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass du es auch mit den Menschen im 21. Jahrhundert gut meinst, dass du es mit dieser Stadt gut meinst, dass du es mit deiner Gemeinde gut meinst. Hilf uns dem nachzuspüren, immer wieder neu. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du die Grundlage, das Fundament sein willst unseres Lebens. Dass du, Herr Jesus, der Eckstein bist, auf den sich alles gründen darf und dass das hält und gut ist. Danke von Herzen dafür. Amen.